0: Assalamualaikum semua, selamat datang di Kazwa Syariah Talks Sebuah podcast yang memperbincangkan isu-isu seputar ekonomi dan keuangan Islam Keumatan serta dunia fintech syariah Selamat mendengarkan dan semoga dapat jadi manfaat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar yang budiman Dan semoga berada dalam kondisi yang sejahtera Kembali lagi bersama gue Tiko dalam podcast Kazuha Syariah Talks Dan pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini Gue telah ditemani oleh kanggun Coba Kak Anggun say hi
0: Halo, gue Anggun Nah hari ini kita mau ngomongin apaan sih Tik?
1: Jadi tuh gue baru baca berita nih yang cukup jadi headline dalam portal berita nasional Bahwa ada kasus nih investasi bodong yang nilainya fantastis
0: Oh investasi bodong tuh bukannya sering ya ada berita kayak gitu?
1: Sering sih kayak iya, tapi masalahnya itu investasi yang uh, basisnya itu syariah kak
0: Wow. Oh, Di tengah okay. uh,
1: tren hijrah, mm -hmm. tren syariah orang seorang naik, naik ini mm -hmm. Itu adanya suatu platform investasi berbasis mm -hmm. syariah Tapi melakukan penipuan terhadap umat itu kan sangat berbahaya tuh kayak ya oh.
0: Kenapa sih ada kasus-kasus yang seperti ini tuh bisa terjadi lagi? Dan kenapa bisa muncul terjadinya investasi bodong itu?
1: Menurut gua ini sih Kak, semua itu akarnya sama. Akarnya dari greed. Dari hmm. nafsu manusia yang hmm. pengen dapat uh, uang, material hmm. dengan jumlah banyak dengan cara yang cepat. Hmm. Dan ya jangan pintasnya dengan cara yang tidak etis, ya hmm. kalau penipuan.
0: Sama hmm. aja kayak orang
1: misalnya korupsi hmm. atau mencuri atau segala macam. Hmm. Ya penipuan ini pada dasarnya juga merampok kan, merampok orang masyarakat. Hmm. Jadi ya, basicnya, motif utamanya ya mereka memang ingin mencari hmm. keuntungan dengan cepat hmm. tanpa memperhatikan kaidah high, high return, hmm. al-gunundil gurmi, hmm. al-khurmsbidoman, kodam islam, dan lain sebagainya
0: Berarti sebenarnya itu tuh bisa dari dua sisi gak sih? Maksudnya, tadi kan lo bilang kalau itu tuh muncul karena sifat serakah manusia gitu hmm. kan Nah, dari sisi, mungkin dari sisi penyelenggaranya sendiri Dia mungkin pengen dapet uang dengan cara yang gampang gitu kan Dengan cara penipuan tadi hmm. misalnya Dan itu juga terjadi dari sisi uh, si investornya sendiri oh, gitu Gimana tuh kak Jadi kan karena ya tadi sih inline juga dengan yang lo bilang kalau si investornya sendiri dia juga pengen dapat untung dengan cepat gitu dengan mudah oh, iya, gitu. Iya. Jadi mereka tuh nggak sempet ngecek apakah oh. uh, itu investasinya benar atau enggak, hmm. terus uh, orangnya tuh berani dipercaya atau enggak. Mudah berarti gitu iya, ya. berarti eh uh, greed-nya tuh berat dari dua sisi itu kan ya, dari sisi penyelenggaranya sama dari si investornya. Hmm.
1: Gue pernah dengar juga bahwa hmm. ada pepatah atau prinsip ya, istilah ya, yang hmm. menyebutkan bahwa kejahatan itu muncul karena ada kesempatan.
0: Oke. Okay. Nah berarti nah.
1: kalau di sini kesempatannya adalah masyarakat yang memang kurang aware mungkin hmm. atau kurang ya, ya, ya. kurang mawas kurang waspada hmm. mungkin ya dan dan hal tersebut dimanfaatkan oleh penyelenggara investasi bolong tersebut hmm. untuk dieksploitasi.
0: Nah gitu. kalau sebenarnya sendiri untuk kasus yang uh, yang lagi kita bahas sekarang nih yang hmm. lagi hot-hotnya ini juga uh, mungkin karena ada label syariah oh, itu juga ya. benar, itu benar, ya. benar, benar. Nah. Kenapa, juga, kenapa sih orang-orang tuh bisa percaya gitu? Apakah karena semata-mata karena label syariahnya, atau sebenarnya ada alasan-alasan lain sih yang bisa hmm. melatar belakangi orang-orang tuh percaya naruh duitnya ke situ?
1: Kalau buat spesifik kasus yang kemarin nih Kak ya, hmm. itu uh, dari konten media sosialnya, hmm. itu cukup terpercaya. Kan kita sebagai konsumen nih, sebagai nasabah misalnya, hmm. yang cara paling mudah, paling simpel untuk melihat kredibilitas suatu platform ya, mm -hmm. ngecek medsosnya kan okay.
0: dan kemudian medsos
1: mm -hmm. si uh, investasi kebon-kebonan ini mm -hmm. itu bagus kak, desainnya mm -hmm. bagus oke, okay. kontennya rame mm -hmm. apalagi YouTube-nya juga update dan ada video-video perkembangannya mm -hmm. perkembangan uh, lahan yang diinvestasinya tersebut mm -hmm. dan juga yang paling utama adalah adanya uh, testimonial mm -hmm. dari pak influencer dan influencer-nya itu bukan cuman artis atau orang ya orang terkenal tapi juga sampai ke ustad-ustad karena kan label syariah, syariah kan. Jadi ya masyarakat yang udah melihat bahwa ada ustad nasional, ustaz yang terkenal yang udah reputasi bagus mengendorse produk investasi ini, ya otomatis percaya dong.
0: Wow, berarti sampai level ustadz ya yang ngasih testimoni lah kata, -kata yeah. Oh, berarti emang maksudnya karena Uh, yang ngasih testimoni levelnya udah sampai sosok yang emang dipercaya di masyarakat hmm. gitu, yaitu ustad gitu Jadi emang emang gampang sih kalau iya. buat masyarakat mungkin bisa percaya ke uh, penyelenggara ini gitu Kom. Nah ada lagi gak sih yang lain selain itu?
1: Menurut gue kalau misalnya dari segi nasabah ya,
0: mm -hmm.
1: kenapa lo mau menaruh uang di suatu platform? Mm -hmm. Paling simple ya, satu lo mau naruh karena sudah udah percaya tadi, Betul. yang kedua iming-iming returnnya imbal hasilnya yang mm -hmm. menggiurkan. Mm -hmm. Jadi si platform investasi bodong ini itu disebutkan dia nawarin keuntungan hingga berapa kali lipat ya pakai matematika ini ya. Yang jelas mm -hmm. menurut berita tadi itu mm -hmm. mencapai 30 juta per satu pohon aja. Bayangin oh, satu itu pohon. Itu satu bulan ya? Satu per tahun.
0: Oh, per tahun, per tahun. 30 juta.
1: Per tahun? Iya, per tahun. Satu pohon 30 juta. Bayangin dia mm -hmm. investasi satu kavling itu ada mm -hmm. bisa berapa pohon?
0: Nah, Itu kan menggiurkan hmm, okay. kan Berarti misal satu kavling di lima pohon Dia akan dapat 150 juta dalam setahun
1: Kira-kira begitu Kak.
0: Wow Emang ini Jadi sih fantastis Jadi si, si
1: investasi, investasi Bonung ini Bukan cuman Membodohi Tanda kutip mm -hmm. Membodohi masyarakat Nasabah mm -hmm. Tapi juga sih uh, Influencer dan Para ustad ini oh, Karena kan pasti okay. Orang public figure itu nggak sembarang terima endorsan kan? Mm. Nah berarti ketika dia menunjukkan uh, proposal mm. Dia pas mau endorsei mm. si ustadz-ustadz dan public figuranya ini mm. Itu memang udah meyakinkan mm. Berarti memang di atas kertas mm. uh, Make up, packaging, dan branding mm. dari si platform ini itu memang sudah meyakinkan mm. Jadi memang kalau nggak dikorek-korek lebih dalam lagi Itu mm. orang nggak bakal ngeh kalau ini itu sebenarnya adalah penipuan mm.
0: Tapi kalau menurut lo sendiri dengan imi-imi yang seperti itu, misal tadi katakanlah 30 juta dalam satu tahun gitu, sebenarnya itu rasional nggak sih?
1: Rasional itu uh, mungkin ada, mungkin peluang tuh ada, tapi uh -huh. agak kecil ya. Kalau misalnya kita, mungkin kita karena tata bahan kita orang ekonomi, oh, atau iya, keuangan, iya, iya. Uh -huh. bisa melakukan analisis investasi uh -huh. dengan cukup. Uh, lancar lah ya, ya karena bener, ya udah, udah belajar ya. ya. tapi kalau misalnya orang yang yang bukan praktisi investasi, yang nggak kuliah hmm. atau belajar di bidang hmm. ini, itu ya ya kalau misalnya hmm. dia di websitenya misalkan hmm. udah ngasih uh, fitur simulasi keuntungan, hmm. ya mereka bakal percaya percaya aja. Hmm. Hmm. dan ya emang agak susah memang hmm. nteraknya karena kan return itu kan uh, legitimasi dari si platformnya kan dia hmm. bisa ngklaim berapa aja asal ada datanya kan. dan hmm. ketika dia telah punya data-data mungkin dami atau yang meyakinkan konsumen untuk percaya ya. sikap.
0: Oke. Okay. <laughs> Tapi lu sempat ini enggak sempat riset banyakkan masyarakat yang naruh duit di situ itu eh uh, apa latar belakangnya misal pendidikannya mungkin atau dari sisi agama itu seperti apa? Soalnya kalau gue baca juga nih beberapa gue baca artikel soal investasi yang ini, iming-iming yang paling kuat itu karena Kalau enggak salah nih ya, di kebunnya ini ada fasilitas kensal, ada masjid. Terus oh. ada kayak apa ya? Pacuan kuda pacuan kalau enggak salah. Oh, ini juga ada uh, wisata juga ya, ya, nah, ya. Itu kayaknya emang strong point banget untuk menjual ke masyarakat, hmm. apalagi yang emang masyarakat yang concern dengan isu hmm. agama hmm. ya. Kalau misal selain berinvestasi, mereka juga turut berkontribusi hmm. gitu, mau membangun umat. Kayak gitu. Bener sih,
1: Kak Jim, Mereka itu nawarin nggak cuma return yang besar, hmm. tapi juga value. Mereka ya, juga value, ya, ya, betul, value betul. keislaman. Jadi hmm. kan mungkin beberapa tahun kebelakang ini kan uh, kesadaran orang-orang hmm. akan agama mungkin ya, cukup kuat ya, ya, ya. Ya. ya banyak uh, munculnya gerakan keagamaan yang lain. Hmm. Dan sepertinya fenomena ini tuh dimanfaatkan oleh ya, si investa hmm. investasi bodong ini tuh hmm. untuk melanggengkan usahanya. Iya, iya, iya. Jadi hmm. orang narasi karena kan ayo tinggalkan riba, tinggalkan riba, beralih ke investasi sektorial, syariah, syariah dan sektorial ah, kan. Ah, Tapi apa nih yang bisa iya, iya. ketika konsumen udah siap investasi di sektor real dan syariah, iya, iya. mana nih platform yang siap sedia memberikan iya. hal tersebut? Nasi kebun-kebunan ini muncul, iya, menawarkan, menawarkan value yang setuai, yang besar dan orang-orang ya mudah shifting dari tempat yang konvensional ke investasi syariah ini, dan walhasil mereka hmm. menggaet banyak nasabah dengan waktu singkat, dengan juga volume yang amat besar. Hmm.
0: Nah, selain kasus yang kebun-kebunan ini, ada gak sih kasus-kasus investasi bodong lain mungkin yang, sebenarnya ada beberapa sih ya yang cukup terkenal belakangan ini. Nah, selain jenis investasi bodong yang kebun-kebunan ini, ada jenis investasi bodong lain gak sih yang lo tahu Tik?
1: Kalau berdasarkan pengalaman gue nih, Kak, ya, itu gue pernah dan mungkin hampir semua orang mungkin telah, mafum ya, telah familiar dengan jenis investasi bodongnya ini itu gua hampir kena MLM kak
0: oh, oh <laughs> MLM. iya gimana ceritanya tuh?
1: jadi tuh dulu nih waktu gua masih mabak hmm? itu suatu malam temen SMA gua itu dari universitas daerah itu datang ke kosan gua bawa dua temennya nah gua, gua tuh gak kenal tuh sama temen-temennya ini mereka datang kosan gua kenalan langsung mereka main narasinya Maukah uh, kamu membahagiakan orang tua? Maukah mm -hmm. kamu cepat kaya di usia muda, mandiri finansial dan lain sebagainya mm -hmm. gitu kan? Nah, karena gue ini, alhamdulillah, cukup terexpose dengan berita-berita MLM, ya gue langsung waspada dong wah ini bumi MLM. MLM. Nah, MLM itu kenapa sih dianggap investasi bodong? Karena dia pakai skema piramida atau ponzi scam ya? Dia itu eh,
0: Ponzi scam itu apa misalnya? Ponzi
1: scam itu uh, sama aja kayak. Uh, kayak skema piramida kurang lebih sama mm -hmm. Tapi intinya adalah uh, Satu orang nih mm -hmm. Akan disuruh mencari downlinernya mm -hmm. Jadi orang lain untuk bergabung dengan Perusahaan dia ini Jadi ibaratkan gue punya produk Gue itu harus menjual produk ini Sales biasa kan Nah tapi sini gue harus menjadi downliner Yang mau menjual produk yang harusnya gue yang jual Nanti si downliner ini Akan dap akan mencari downliner lagi Untuk memasarkan produknya Jadi gue ini Akan dapat komisi berdasarkan berapa banyak downliner yang gue punya? Nah, masalahnya adalah orang yang paling atas itu pasti paling untung karena dia dari puncaknya dia bisa punya banyak akar-akar downliner. Sedangkan downliner yang di posisi bawahnya akan kesulitan. Kenapa? Karena harga produk yang dia jual, yang harus dia jual itu pasti udah termark up, marginnya gede dari upliner di atasnya. Jadi yang bawah udah kesulitan nyari orang buat di prospekin lagi. susahan modal di awal karena uangnya besar yang buat beli produknya itu dan ya ujung-ujungnya dia keluar duit banyak buat in, apa nanami modal di awal-awal tapi yang nggak kejual-jual produknya buntung gitu loh jadi cuman pemanis doang di awal bakal dapat ABC bakal ke Paris lah Mercedes segala macam hmm. tapi untuk ujung-ujungnya buntung
0: nah apakah semua skema Ponzi itu tadi tuh berarti bodong atau gimana?
1: Nggak uh, semuanya bodong sih, tapi uh, memang di USA sendiri hmm. itu memang sudah uh, ada regulasi yang membatasi praktik MLM ini karena hmm. memang menzolimi orang bawahnya bahkan cenderung dilarang kalau nggak salah dan di Indonesia kalau nggak salah dilarang juga ya kayaknya, hmm. diang dianggap sebagai praktik yang dilarang
0: iya, iya, kalau misalnya kalo skema masalah. yang nggak
1: jelas, paling hmm. yang bisa masuk yang gede-gede aja mungkin ya
0: Oh Jadi. berarti tadi karena apa ya lo men mengetahui dan bisa mendeteksi itu bodong karena dari skemanya ya berarti iya, karena skemanya. dari skemanya kalau skema. selain si yang pakai skema kayak gitu ada lagi nggak sih
1: mungkin kalau misalnya buat orang daerah ya masyarakat mm -hmm. agrikultur yeah. itu uh, koperasi simpan pinjam mungkin ya koperasi simpan simpan pinjam lokal di desanya gitu mm -hmm. uh, kita nabung uang sana tapi kemudian uangnya bawa kabur gitu misalnya
0: mm
1: -hmm. ya, investasi koperasi simpan pinjam mm -hmm. kalian naruh uang di sini nanti kita salurkan ke petani-petani kemudian nanti bakal dapat untung kan, karena petaninya bakal balikin uangnya plus bunga kan nanti untungnya dibagikan ke kita yang nanemin modalnya kooperasi bambang-binjam tapi ternyata uangnya malah dibawa kabur
0: dan mungkin yang lain lagi yang
1: mungkin pernah ada catatan sejarahnya di dalam uh, list investasi bodong di Indonesia mungkin investasi bodong yang basisnya properti perumahan ditipu buat beli rumah padahal rumah yang ternyata nggak dibangun-bangun atau mungkin investasi emas hmm. yang mana emasnya ini enggak ada wujudnya tapi hmm. kita tetap suruh ngasih uang memang, buat iya, beli emasnya.
0: Iya. Berarti sebenarnya semuanya hampir sama sih ya, maksudnya kasusnya dan skemanya gitu. Hmm. Mereka ngasih uh, apa ya? mengumpulin duit tapi ternyata apa yang dijanjikan itu enggak direalisasikannya yeah. kayak gitu. Mungkin ya. bagi,
1: kalau sederhananya mungkin ada bagi dua yang salah manajemen, hmm, itu mungkin hmm. dari yang koperasi simpan pinjam, hmm. investasi yang basisnya properti, emas hmm. dan lain sebagainya hmm. atau memang dari sistem sistemnya sudah cacat. Oh iya, itu kayak MLM dan Ponzi. Oh iya.
0: Nah, sebenarnya gimana sih cara kita tahu gitu uh, kalau sebuah investasi itu bisa dikatakan investasi yang bodong atau investasi yang beneran? Ada nggak sih cara agar kita tahu dan mungkin ada keterlibatan pemerintah juga kali ya untuk mengedukasi dan juga melakukan pengawasan hmm. baik dari sisi penyelenggaranya hmm. dan juga uh, mengedukasinya itu dari sisi uh, masyarakat secara luas.
1: Mungkin kalau gue masih pandangannya dari dari kita sebagai masyarakat awam ya, hmm. Kak, ya? Hmm. paling benar adalah kita meningkatkan literasi keuangan kita
0: hmm. atau ya
1: kita meningkatkan pengetahuan kita seputar dunia keuangan kayak gimana sih cara kerja bank, gimana sih cara kerja investasi yang paling umum. Hmm. Jadi ketika kita udah mengetahui praktik lazimnya gimana, hmm. ketika ada orang yang datang dan menawarkan hal yang abnormal liternya itu besar sekali, itu kita waspadai. Jadi kalau misalnya gue pribadi itu gue hmm. ngelihat dari pertama kredibilitas uh, institusinya. Hmm. Yang kedua, tingkat return mm -hmm. Apakah itu masuk akal atau enggak. Mm -hmm. Terus mungkin, kalau bisa dilihat track record-nya, mm -hmm. perusahaannya muncul nggak di Google? Paling simpel mm -hmm. itu. Ketika mm -hmm. lo menggoogle men-search mm -hmm. di internet, perusahaan tersebut tapi nggak ada, atau sedikit rekan bijaknya, itu udah jadi uh, big warning. Bahwa hati-hati kalau misalnya mau berinvestasi di uh, perusahaan tersebut ini. Bahkan, ini kayak mungkin kalau misalnya mm -hmm. lo sering buka YouTube belakang ini, mm -hmm. itu masyarakat Indonesia sering kena ads, iklan di awal hmm. video
0: hmm.
1: itu kan ada ada itu kak, oh berarti oh, ya? itu jarang gue gak ya? pernah
0: ya ya, Gua ya pernah itu pernah
1: intinya pernah. adalah uh, platform dalam transaksi jasa keuangan hmm. yang mana dia menawarkan keuntungan sampai dapat 1000 dolar dalam satu hari dengan cara transaksi forex atau valas. Hmm. jadi nebak gitu ya nebak, nebak kalau misalnya nebak bahwa kurs ini akan naik dan tebakannya benar mm -hmm. itu bakal dapat uang mm -hmm. kalau misalnya enggak ya uang kalian hilang jadi kayak kayak judi gitulah kak sederhananya simpelnya Mekanisme mirip judi
0: tapi itu masuk kategori ini juga
1: sebenarnya bodong atau enggak kan belum tentu ya kak ya iya sih, uh... nah, tapi uh, sebagai investor yang pandai yang pintar mm -hmm. sebaiknya kita mencari tahu jadi pertama kali pas gue lihat ikan itu gue langsung search nama perusahaannya ternyata ada terusnya mm -hmm. ada tapi pas gue buka Dia kantornya itu masih di luar negeri Dia belum oh, punya kantor di Indonesia okay. Dan juga belum punya izin dari OJK oh. Sebagai hmm. uh, institusi resmi yang mengatur hmm. uh, jasa keuangan di Indonesia
0: Nah itu jadi patokan juga nggak sih Kalau emang uh, sebenarnya cara paling Mungkin paling gampang kali ya Untuk tahu kalau misalnya uh, platform itu Atau si penyelenggaranya itu beneran legal Itu oh. adalah ngecek kalau emang dia itu udah uh, terregistrasi di OJK
1: Oh benar gak? Bener-bener Oh, Mas OJK kayaknya belum paham nih kau soal OJK. Nah, apa apa udah lama apa, apa, nih berkecimpung di dunia fintech nih kayak ya dan tentunya akrab dengan orang-orang OJK dan bagaimana mereka bekerja. Nah, itu sebenarnya OJK itu bisa nggak sih kaya, mengentaskan praktik penipuan yang ada pada hmm. bidang jasa keuangan?
0: Kayak gitu ya. Kalau setahu gue sebenarnya di OJK itu sendiri ada uh, mungkin uh, subdivisi kali ya hmm? yang namanya itu Satgas Waspada Investasi. Ush. Jadi mereka itu memang uh, fokusnya atau kerjanya adalah untuk mendeteksi dan uh, memberantas lah, memberantas platform-platform uh, investasi yang bodong-bodong kayak gitu tadi. Hmm. Cuman uh, gue baca berita juga sih beberapa kali emang karena saking banyaknya uh, platform yang menawarkan investasi bodong kayak gitu, yeah. emang uh, kewawala cukup kewalahan sih dari OJK-nya hmm. untuk Uh, mengatasi atau memitigasi sebelumnya. Nah, yang banyak muncul emang kalau ketika kasusnya itu udah mulai gede dan
1: gede.
0: Uh, udah apa ya marak di masyarakat kayak hmm. gitu dan udah muncul di media-media. Viral ya? Iya. Tapi sebenarnya dari WHO si OJK sendiri juga nggak apa ya juga banyak intinya banyak melakukan edukasi, banyak melakukan himbauan juga hmm. ke masyarakat gimana sih cara? Uh, memilih investasi itu yang benar agar kita tuh enggak oh. ketipu kayak gitu sih dan uh, OJK juga melakukan pengawasan untuk setiap lembaga-lembaga keuangan yang uh, emang itu udah terdaftar dan uh, terregistrasi di mereka hmm. jadi emang harus dipastikan kalau lembaga keuangan yang mau kita investasiin itu emang udah dalam pengawasan OJK gitu sih sebelum sebuah perusahaan itu mau mengajukan sebagai perusahaan investasi, misalnya, ya mereka harus mendaftar dulu ke OJK, mereka harus uh, registrasi dengan melewati berbagai prosesnya, dan selama perusahaan itu berjalan juga rutin ada pengawasan, ada laporan. Jadi kalau misal ada suatu hal yang janggal, OJK itu bisa juga langsung mendeteksi itu sebelumnya, kayak gitu.
1: Sebenarnya apa apa aja sih kak yang lembaga-lembaga uh, investasi yang em emang harus dapat izin dari OJK biar legal ber beroperasi di Indonesia? Sebagai contoh, karena gua kan ini main game ya. di para gamer itu ada portal game yang terkenal portal game global itu namanya steam steam itu dia jualan game resmi dari seluruh developer dan, dan perusahaan game di dunia yang di partner steam nah itu kan steam punya mata uang sendiri namun steam Wallet nah tapi kan kita sebagai orang Indonesia kan bisa langsung nih beli Iba, kayak kayak misalnya lo beli sama kayak lo beli barang dari amazon dari amazon amerika itu lo langsung ke amazon nya ini juga gue langsung bayar ke steam nya gue transfer uang via Paypal atau Mastercard langsung ke Steam-nya. Itu kan transaksi keuangan, kan? Tapi itu mereka nggak dapat nggak ada izin OJK. Nah, itu legal atau nggak jatuhnya?
0: Kalau setahu gue sendiri sebenarnya ada dua sih regulasi keuangan di Indonesia ya, ada BI, ada OJK. Mm. Nah, kalau BI itu sendiri dia lebih uh, pengawasannya tuh lebih ke sistem pembayaran. Mm. Sistem pembayaran itu misalnya tadi kayak yang lo bilang bayarnya misal via PayPal. Uh. Terus arus uh, keluar masuk uang uh. Uh, misalnya itu dari entah itu dari dalam negeri atau dari luar mm. negeri dan juga uh, BI lebih bertanggung jawab, misal ada tindak pidana pencucian uang, misalnya mm. lebih ke arus keluar masuk uang sih, dan sistem pembayaran itu lebih ke BI. Mm. Cuman kalau lebih, setahu gue juga, kalau lebih ke lembaga-lembaga keuangannya, misal kayak aset manajemen, mm. atau misalnya bank, atau misal BPRS ya, itu mm. non-bank ya, eh, yeah. ya non-bank, terus Asuransi dan sebagainya, atau yang lagi marak juga sebenarnya kayak fintech itu hmm. di OJK Oke okay. Kayak gitu sih
1: Oh berarti kayak OVO, Gopay itu BI? Itu
0: BI, Karena bener. dia
1: uh, sistem pembayaran? Sistem
0: pembayaran
1: Oh, kalau misalnya hmm. yang...
0: Kalau misalnya yang lo sebut tadi tuh kayaknya lebih ke BI sih sebenernya BI
1: kayaknya. Dia itu jualan produk sih Kak, jualan hmm. produk Dan di ship, ibaratnya kalau misalnya uh, konvensional dia jualan game CD fisik Di oh, shipmentnya iya. ke sekitar uh. Jadi mungkin itu emang nggak masalah OJK ya, karena iya. emang mm -mm. emang Bukan. produk dia mm -mm. ya, jual produk mm -mm. luar negeri, perdagangan luar yeah. negeri gitu ya.
0: Yeah.
1: Oh gitu, siap-siap. Nah terus, uh, proses pengawasan OJK tuh ke fintech gimana sih Kak? Itu ketat gak Kak? Atau bahkan longgar? Kan ini kan fintech kan fenomena yang ya belum ada 10 tahun kan di Indonesia kan? Mm -mm. Nah itu apakah Baru. sudah ketat yeah. banget gitu, seperti misalnya ketika kita mau bank, kan bank itu adalah industri yang heavily regulated kan? Mm -mm. Kalau fintech ini udah seketat bank belum
0: ya Kak? Fintech ini masih berapa tahun ya? Bisa dibilang tuh tiga uh, sampai empat tahun kali ya. Dan kalau dibilang heavily regulated, kayak bang masih kayaknya masih jauh sih perjalanan Yo. untuk sampai ke sana gitu. Hmm. Nah kalau dari proses pengawasan OJK itu sendiri sekatat apa? Misal nih dari sisi uh, registrasi atau pendaftaran gitu kan. Nah untuk fintech emang yang uh, legal, bisa dibilang legal itu emang yang dia itu terdaftar di OJK, Maksudnya terdaftar hmm. di mana? Jadi OJK tuh tahu ada lembaga ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kayak
0: gitu. Nah, untuk proses uh, pendaftarannya sebenarnya udah ada peraturannya itu DPUJ ke nomor 77. Nah, itu uh, yang jelas ada uh, minimal modal yang harus uh, di store. Oke. Okay. Terus ada juga kalau misal peraturan yang bilang uh, direksinya itu harus punya pengalaman sebelumnya di industri oh. keuangan kayak gitu. Jadi karena fintech ini uh, industrinya di industri keuangan ya ya pasti OJK menginginkan kalau Penyelenggaranya memang orang-orang yang benar-benar kompeten yeah, dan yeah, punya okay. pengalaman sebelumnya, kayak gitu. Yeah, Oke, okay. paham Setelah memenuhi semua persyaratan yang ada, sebenarnya di peraturannya itu sendiri udah tertulis dengan jelas sih apa aja sih syarat-syaratnya kalau mau mengajukan pendaftaran, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa langsung diproses ke OJK. Hmm. Nah, setelah itu akan melalui tahap-tahap selanjutnya, misalnya kayak tahap uh, presentasi bisnis model, kayak gitu. per tahap juga presentasi uh, teknologi yang dipakai dan juga kalau untuk fintechnya khusus syariah nih, kita berhubungan dengan dua divisi yang berbeda hmm. yaitu yang pertama divisi fintechnya sendiri dan yang satu lagi itu divisi industri ekonomi syariah, industri Ika. keuangan nonbank syariah. Oke. Okay. Itu untuk memastikan kalau memang produk yang mau kita tawarkan itu emang benar-benar sesuai dengan syariah.
1: Oh. ya kayak gitu.
0: Nah, setelah misalnya nih udah lolos nih, udah terdaftar an Kita dikasih waktu satu tahun, kurang lebih ya, kurang lebih satu tahun untuk proses ke perizinan. Jadi pendaftaran dan perizinan itu beda. Oh,
1: jadi kita, ya, hmm. daftar itu cuma terdaftar dong di OJK, Betul. tapi belum fully berizin, belum yeah. diizinkan buat hmm. beroperasi?
0: Sebenarnya gitu sih. Oh, nah, okay. kita punya waktu satu tahun untuk uh, melakukan perizinan. Hmm. Nah, ketika sudah perizinan, istilahnya ya udah uh, kita ini udah benar-benar resmi uh, untuk melakukan apa ya, uh, tindak tindakan atau aktivitas uh, investasi seperti itu. Nah kalau misal selama satu tahun, kurang lebih satu tahun itu, kita belum berhasil untuk memenuhi requirement untuk berizin, ada kemungkinan kalau uh, surat pendaftarannya itu bakal dicabut. Oh jadi kayak ngulang
1: gitu. lagi dari awal, daftar lagi? Iya. Bisa begitu?
0: Bisa kayak gitu. Oh, tapi nah,
1: bisa nggak begitu juga kan? Bisa. Oh, iya.
0: <laughs> nah terus uh, setelah terdaftar itu, uh, proses pengawasannya seperti apa, yang jelas setiap bulan uh, kita juga harus submit laporan nih. Laporan progres bisnis sih lebih tepatnya dan keuangannya. Misalnya kayak, kita di bulan ini tuh kita udah nyalurin pembiayaan tuh berapa sih? Terus berapa sih jumlah orang yang minjem? Berapa jumlah orang yang ngasih duit? Dan areanya tuh di mana aja? Karena uh, dari situ ya OJK oh, bisa uh, melakukan update dan melakukan pengawasan kalau misal oh uh, fintech ini emang melakukan bisnisnya dengan benar gitu loh.
1: Jika ya cuma per bulan gitu ya, Kak, ya? Iya,
0: uh, dan memastikan juga kan berarti kalau fintechnya ini masih berjalan gitu hmm. kan, kalau misal ada hal-hal yang aneh di laporan itu bisa langsung dideteksi sama OJK ya. Hmm.
1: Gitu. tadi lu udah singgung soal fintech syariah, ya. hmm. itu diawasi OJK juga. Tapi sebenarnya iya. ada nggak sih uh, lembaga lain yang ngawasin si fintech ini yang khusus dari syariahnya? Karena OJK kan main main fieldnya hmm. kan bukan bukan syariah syariah iya, ya dan iya, iya, nah, sebenarnya benar. syariah kan kumpulnya kalau nggak salah di mu ya kayak mm -hmm. itu apakah diawasi fully oleh ojk oleh, dari aspek kecarihan ya ke, mm -hmm. ke atau dalam lain yang ngawasin?
0: Nah sebenarnya untuk fintech sendiri dia sebenarnya diperlakukan dengan uh, lembaga keuangan syariah lain sih sama oh, akhirnya, ya iya maksudnya uh, kalau misal Perusahaan fintech itu adalah perusahaan fintech yang bergerak di bidang syariah gitu. Jadi ya dia harus punya Dewan Pengawas Syariah juga. Oh yang DPS mana, ya? Uh, yang mana itu harus berkoordinasi juga dengan MUI. Jadi hmm. misal kayak bank, itu kan juga ada DPS-nya. Uh -uh. Terus uh, fintech juga harus ada. Gitu.
1: Kalau misalnya balik lagi ke kasus yang kita sudah bahas di awal,
0: hmm?
1: kan si... kebon kebonan ini hmm. kan mengaku sebagai platform investasi yang berbasis syariah hmm. syar'i itu ya
0: hmm. nah
1: berarti para nasabahnya ini tuh yang menjadi korban mereka memang belum tahu ya bahwa si kebon kebonan itu belum dapat izin dari ojk misalnya karena kalau masalah nggak ada kan ya di hmm. belum tercantum iya, di websitenya iya. atau di youtube nya bahwa mereka telah terdaftar ojk dan diawasi oleh mu kan
0: hmm. nah sebenarnya menurut gue agak Uh, tricky juga sih di sini Jadi uh, kalau misal si Kebun ini mengaku sebagai perusahaan investasi Itu emang arahnya itu Harusnya ranah OJK sih Maksudnya kalau memang mereka Declare dirinya sebagai perusahaan investasi Emang secara legal Dia harus terdaftar di OJK hmm. Cuman beda kasus kalau misalnya ternyata Si kebun-kebun ini dia mengakuinya sebagai perusahaan misal Developer perkebunan oh misal iya, benar, Atau benar, developer benar. rumah Atau apa misalnya Karena kan mengingat dia juga punya proyek-proyek yang lain iya, tadi kan. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu emang bukan karena OJK. Hmm. Nah, sebenarnya balik lagi nih uh, ke si penyelenggaranya atau si kebunnya ini sendiri. Dan juga uh, kejelian masyarakat sih betul, untuk betul. bisa mendeteksi apakah emang dia tuh berinvestasi ke tempat yang legal dan seharusnya. Nanti kayak gitu.
1: Ya, dia jadinya perusahaan biasa ya? Bukan iya. perusahaan jasa keuangan kan? Iya, benar-benar. Benar. Makanya... Mm. emang bukan mungkin emang bukan di ranah OJK mm -mm. jadi para nasabahnya emang ya merasa ya emang nggak perlu bangga sama OJK karena memang mm -mm. bukan ranah OJK bukan
0: bukan ranah OJK cuman kan yang bahaya karena mereka membawa Embel-embel investasi jadi ya seolah-olah itu adalah perusahaan uh -huh. investasi gitu yang bawa, mau apa uh, memberikan keuntungan gitu dan hmm. sebenarnya juga uh, apa ya di OJK sendiri kemarin setelah kasus ini muncul sebenarnya ini kan kasus sudah udah lama sebenarnya ya, tapi baru ramai akhir-akhir ini. Hmm. tapi sebenarnya juga pas gue baca di salah satu artikel berita kemarin OJK tuh udah menghentikan operasional si kebun ini tuh dari Maret tahun 2019. OJK ya yang menutupnya. Mm -mm, karena emang hmm. sempat ada isu-isu dan laporan hmm. kalau uh, ada investor atau hmm. nasabah yang sudah menyetorkan uangnya dengan sejumlah berapa ratus juta rupiah, hmm. tapi ada indikasi kalau uang itu nggak balik hmm. kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal literasi keuangan nih kan hmm. sebenarnya Kayaknya istilah investasi, terus perencanaan keuangan itu kan kayak baru rame tuh akhir-akhir ini gitu ya. kan Nah sebagai uh, masyarakat yang awam gitu Gimana ya cara agar uh, tahu gitu agar kita juga bisa teredukasi gitu dengan hal-hal yang seperti ini gitu?
1: uh, Ini Hal dasar yang harus dimiliki oleh semua orang kan keinginan untuk belajar ya mm -hmm. Terus belajar Dan berarti ketika kita udah punya semangat untuk belajar itu mm -hmm. co Kita coba tumbuhkan ke bidang keuangan ini Jadi kita mm -hmm. harus punya semangat belajar untuk uh, mengetahui istilah-istilah dalam dunia keuangan Karena sedikit banyak kita pasti berhubungan kan dengan dunia keuangan ini kan mm -hmm. Kita buka rekening bank, NDWP, mm -hmm. yeah, 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 dan lain sebagainya mm -hmm. Nah berarti yang pertama kita harus punya semangat belajar mm -hmm. Dan memang aktif mencari pengetahuan mm -hmm. internet udah, udah tersedia Semua knowledge itu mm -hmm. uh, provided by the internet mm -hmm. Jadi tinggal kita aja yang pintar-pintar mencari tahu Baca-baca misalnya dari situs-situs yang memang uh, ranahnya membahas soal literasi keuangan mm -hmm. Atau kita aktif ngobrol juga sama teman-teman kita yang mm -hmm. emang ngerti di hal mm -hmm. ini Kemudian juga OJK kalau nggak salah punya layanan ya Oh, buat iya, kan? ya yang kan OJK kan juga punya misi ya untuk peningkatan mm -hmm. uh, literasi. Ya, literasi keuangan. Iya,
0: ya, mereka nggak salah ada divisinya sendiri yang bagian untuk mengedukasi uh, soal literasi oh, keuangan iya. itu.
1: Oh iya uh, OJK punya call center juga ya mm -hmm. di satu lima tujuh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa uh, menghubungi OJK karena mereka cukup responsive atau mm -hmm. lewat uh, medsosnya OJK Maksudnya ya. ya. Nah, oh, iya, iya. Terus uh, ya paling penting belajar. update baca-baca berita, update berita, hmm. pahami isu terkini, jadi kayak kita selalu tahu tren yang terjadi masyarakat, hmm. kalau misalnya ada penipuan, oh motifnya begini, berarti hmm. saya harus, harus waspada kalau didatengin orang dengan hmm. uh, modusnya seperti ini, hmm. itu mungkin yang dari gue, kalau dari Kak Anggun, ada nggak tips-tipsnya?
0: Tapi, tapi benar sih, kata tahu kalau misal uh, orang tuh emang harus aware gitu loh, dengan isu-isu ya, keuangan gitu, hmm. maksudnya kayak mungkin belum banyak orang yang menyadari sebenarnya isu ekonomi isu keuangan itu kan hal-hal yang mendasar yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh betul, tapi betul. belum semua orang tuh paham dan ngerti sesimpel kayak mereka punya uang uangnya tuh harus diapain aja oh iya, sih gitu, kan. itu iya, iya.
1: Ya, bahkan orang-orang yang punya privilege lebih yang bisa yang hmm. kuliah mungkin atau iya, mungkin iya. yang menengah kaum menengah hmm. itu ya banyak juga ya yang sebenarnya nggak terlalu paham ya nggak nggak begitu punya ilmu yang mendalam soal keuangan ini Iya. Jadi memang menurut gue pendekatannya itu uh, Selain top down dari pemerintah yang iya, memang uh, Jeli turun ke masyarakat Buat ngasih edukasi dan Kampanye-kampanye hmm. Dari kita masyarakatnya juga harus uh, Aktif juga belajar Jadi kayak pendekatannya top down dan bottom up hmm, Sehingga betul. ada sinergi ya Antara hmm. pemerintah dan juga masyarakat Jadi kayak kita jangan nunggu hmm. di doang Kita oh, juga harus iya iya. Uh, aktif belajar nah,
0: Kalau dari Nah ya bener sih soal aktif belajar itu tadi Karena gue sendiri sebuah sebenarnya juga lulusan ekonomi gitu, mm. tapi sebenarnya di kuliah juga belum tahu banget gitu gimana cara mengelola keuangan, gimana cara uh, apa ya investasi hal hal yang kayak mm. gitu gitu kan dan emang akhir ya setahun terakhir inilah maksudnya dari gue sendiri juga banyak cari tahu gimana sih tips-tips berinvestasi, cara investasi yang benar tuh kayak gimana platformnya tuh apa aja mm. gitu nah salah satu yang gue catet ini sih tips dari lo tahu nggak uh, foundernya Zep Finance namanya Prita Gozi Waduh. dia seorang uh, financial planner cukup oh, terkenal sih
1: nggak kenal, bro.
0: <laughs> nah gaya. dia itu ngasih beberapa tips nih agar gimana sih caranya biar kita tuh nggak kejebak investasi bodong
1: gimana tuh kak
0: nah yang pertama itu kita tuh harus jeli dan perhatikan berapa lama sih durasi investasi yang ditawarkan ke kita
1: hmm, okay. nah durasi
0: iya okay. betul okay. jadi secara uh, naturenya investasi itu sebenarnya Tidak boleh menjanjikan hasil Karena kalau itu dianjikan secara Konsisten maka kita harus teliti Melihat durasinya, karena apa? karena investasi itu kan Penuh dengan risiko kan, betul, kan High risk high return gitu, oh. semakin tinggi Returnnya maka risikonya juga semakin besar ini kayak gitu Jadi investasi Pasti ada risikonya, ini kayak gitu Kalau misal kita dijanjikan Iming-iming uh, investasi dengan Hasil yang seperti ini udah bisa Dipastikan, itu kita harus curiga hmm. Kalau jangan-jangan itu investasi bodong Itu okay, yang pertama okay. Nah yang kedua ada nggak sih potensi fluktuasi dari keuntungan yang kita peroleh
1: gimana tuh maksudnya fluktuasi
0: nah jadi sebenarnya investasi sendiri itu ada yang namanya open ended ada yang namanya investasi sesuai dengan jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu itu misalnya kayak kita naruh di deposito itu kan ada satu bulan tiga bulan hmm, enam bulan itu berjangka waktu hmm, Oke, kita udah fix nih jangka waktunya tuh segitu selama jangka waktu itu pasti akan dikembalikan uangnya. Okay. Nah kalau yang open ended itu misalnya kayak saham atau reksadana ketika oh, kita naruh sekarang yeah, yeah, yeah. itu ya itu terserah sampai kapanpun uh, itu namanya open ended.
1: Oke okay, open eh, hmm, eh, Gak eh,
0: ada eh, jangka eh. waktunya intinya kayak gitu hmm. sih. Nah yang pasti semakin uh, investasi itu open ended ya, misalnya kayak nggak ada jangka waktu yang tetap, hmm? itu potensi fluktuasinya juga pasti semakin gede. Oh iya, ya karena nggak nah, dipastikan kan kapan betul. berakhirnya. Nah itu juga harus uh, diperhatikan yang kayak gitu. Terus uh, yang ketiga itu kita harus pintar-pintar dan bisa membandingkan tingkat keuntungan yang wajar tuh berapa. Misal kayak kasus kebun-kebun tadi, kalau misal uh, kita ditawarkan dengan iming-iming 30 juta selama setahun. Padahal kalau basic ya, basicnya uh, pe perbandingan tingkat keuntungan tuh biasanya kalau nggak deposito itu surat utang negara. Sun. Uh -uh. hmm. Atau sukuk lah kalau sukuk yang syariah ya.
1: Obligasi. Mm -hmm. gitu obligasi,
0: ya. obligasi. Nah, kalau deposito itu kan sekitar 6% setahun. Hmm. Nah, kalau sukuk atau obligasi lah, obligasi itu kalau nggak salah sekitar segitu juga. Segitu Paling tinggi kalau nggak salah 8%. Nah, kalau misal investasi yang ditawarkan ke kita itu lebih dari situ, itu kita juga harus uh, pahami juga risikonya. Karena kan tadi kan balik lagi, kalau misal semakin tinggi uh, untungnya, pasti risikonya juga semakin oh, gede. Oh, Kayak gitu. Iya. nah
1: Ini berarti bisa dibandingin juga ke mungkin uh, harga rata-rata di pasar mungkin ya. Kalau misalnya hmm. uh, gue ambil contoh fintech ya, misalnya mm -hmm. fintech peer-to-peer -peer, yeah. itu berarti bandingin sama mm -hmm. uh, harga rata-rata pasar fintech yeah, return rata -rata fintech rata -rata yang dijanjikan okay.
0: dan yang ini juga sih uh, masyarakat juga harus cerdas dan tahu sebenarnya perusahaan itu tuh dapat untung segitu tuh dari mana asalnya, okay. jadi kalau misalnya uh, misalnya nih kayak fintech dia menjanjikan untung misal 12% gitu kita juga harus pahami uh, ini tuh uangnya disalurkan kemana dan apakah industri yang disalurkan duitnya itu emang ngata-ngata tuh ngasih imbah hasil begitu oh, okay. kayak gitu sih jadi emang noted, noted. harus uh, sebagai masyarakat emang juga harus terdidik gencar deh sih kayak gitu
1: alhamdulillah kita dapat baik insight hari ini insight bahwa uh, investasi jangan mudah tergiur sama perusahaan investasi ya investasi mm -hmm. selalu lihat apakah dia itu diawasi mm -hmm. dan berizin dari OJK mm -hmm. dan kalau misalnya syariah ada dewan pengawas syariahnya Betul. dari MUI yang resmi yeah, so. kemudian juga lihat lihat tingkat liternya, mm -hmm. lihat tingkat durasi investasi waktunya kemudian juga uh, lihat apakah perusahaan tersebut memang reliable mm -hmm. bisa di Google ada websitenya dan ada kantornya
0: betul mm -hmm. karena, karena kantor juga mm. ini sih apa penting karena kalau misal beneran ada kantornya berarti ya kalau ada sewaktu waktu terjadi gitu misal ada hal yang tidak dingin kan kita tuh bisa langsung mengkonfirmasi ke kantornya keluhannya
1: gampang ya betul Dan omong-omong soal uh, Yang kasusnya ini Yang investasi syariah yang Ternyata penipu dan juga mm -hmm. mungkin sebelumnya Ada yang umroh bodong juga kan iya, iya, Nah iya. itu kita harus hati-hati Bahwa memang benar uh, Kita harus mendukung Bisnis saudara simak si kita sama muslim mm -hmm. Dukung ya sangat dukung Tapi ingat bahwa ketika kita sebagai pelaku bisnis, kita telah diberikan amanah yang mana pertanggung jawabannya bukan terhadap sama manusia tapi juga di akhir nanti kan dan sesungguhnya balasan Allah jika kita buat kerusakan adalah sangat pedih azabnya kan jadi harusnya sebagai, kalau misalnya di sini pelaku ya ingat bahwa nanti akan ada alam akhirat yang kekal dunia cuma sementara jadi jangan mudah tergiur untuk melakukan penipuan pada masyarakat dan juga kira, kira sebagai masyarakat kalau misalnya ada orang yang orang kita sekalipun itu teman-teman dekat dek kita atau mungkin yang bawa nama syariah itu tetap harus melaksanakan prosedur, prosedur kewaspadaan yang telah kita bahas sebelumnya. Jangan mudah percaya.
0: Betul. Karena nah. sangat disayangkan enggak sih kar kan ini apa ya? File-nya tuh bagus gitu. Hmm. File-nya untuk mengembangkan ekonomi umat lah, pembangunan umat, cuman ternyata hmm. caranya tuh kurang bagus. Ya, sayang gitu. masih
1: ada orang-orang yang memanfaatkan sebagai tren nah, aja ya.
0: Iya. Nah, iya.
1: Jadi kita sebagai muslim juga harus pintar.
0: Betul. Oh, ya.
1: Sesuai dengan yang telah uh, syariat dan Islam ajaran kita mm -hmm. ya, bahwa kita harus selalu belajar. Gitu mm -hmm. ya. Okay. Dan
0: sebagai pelaku juga kita harus ya kalau memang niatnya syariah, ya kita harus membawa value itu tuh dan membuktikan kalau syariah ini bagus. Benar, benar,
1: benar. So, seperti kaidah dalam Islam ilmu sebelum amal ya.
0: Betul. Ya,
1: sebelum beramal, sebelum investasi harusnya ilmunya dahulu.
0: Ah, sip.
1: Dan kata hadisnya Umar Bahwa jika ada orang yang masuk pasar Sebagai pembeli maupun penjual hmm. Harus paham fikihnya dulu kan oh. itu. Jadi hmm. harus belajar intinya yeah. kita sebagai manusia yeah. Oke okay, makasih banyak kan, Waktunya yang kita uh, Udah cukup lama yang ngobrol ya yeah. Semoga uh, pendengar. para pendengar bisa Mendapatkan manfaatnya Dan yang benar itu datang dari Allah Dan kalau ada salah itu datang dari kita Terima kasih Kak Anggun dan sampai jumpa Dadah
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Kazwa. Semoga bisa jadi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow Instagram kami di atkazwaid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.